0: La mañana, la mañana,
1: en directo. Vicente Cuellar, el rector de la Universidad Gabriel Gené Moreno de Santa Cruz, está conversando con nosotros. Vicente ya nos ha confirmado que hay un gran movimiento político, del cual es parte, y Vicente dice estamos recorriendo el país tratando de interiorizarnos mejor de sus distintas realidades. Vicente, por lo tanto, yo asumo, no sé, como, como periodista no puedo eh, concluir, que hay un gran porcentaje de posibilidades. Bueno, Para comenzar, eh, percibo que Vicente Cuellar está encabezando este movimiento. Y por el otro lado, veo un, un gran porcentaje de posibilidades, si es que no se ha tomado ya, ya esa decisión, que Vicente sea el candidato presidencial en representación de este movimiento. ¿Es así, Vicente, o todavía falta?
0: Mire, yo diría que estamos en la en la primera etapa de las tres fases que nosotros consideramos que tenemos que transitar. La, la primera etapa es esta etapa más difícil, que es la, la de organizarnos, eh, de escuchar a la gente, de escuchar cuál es el, sent el sentimiento de la gente Y a partir de ahí pasar a la segunda etapa que es la estructuración de nuestro programa de gobierno eh, Y la última etapa será la definición de los candidatos Consideramos de que quienes estructuremos este nuevo equipo tiene que Tenemos que tener el desprendimiento para qué para que aquella persona que genera consenso, esa persona debe representar a este nuevo instrumento político. No quiero este, yo adelantar absolutamente nada, por respeto, si bien la iniciativa la, la, la empezamos nosotros, pero al final de cuentas será ya eh, el equipo, los ciudadanos que formen parte de este gran movimiento, los que definan y decidan quiénes son las personas que que de alguna manera generen ese conciencio, esa conciencia y generen esa credibilidad ante el país, porque la clase política en este momento está totalmente desacreditada, devaluada, entonces yo creo que cuesta recuperar la confianza de la ciudadanía en cualquier instrumento político nuevo que pueda emerger. Eh,
1: Vicente... ¿Y qué va a pasar con la personería jurídica de esta organización? ¿Va a nacer a la vida pública? ¿Eso implica recolectar firmas? ¿O no? ¿O probablemente puedan adscribirse alguna otra sigla que ya existe? ¿Eso cómo lo van a manejar?
0: En realidad hay dos alternativas, y muy bien usted lo explica, ¿no? La, la primera que es la que nosotros estamos estructurando, en realidad ya hemos cumplido con la primera fase, que es la parte legal, eh, estamos en lo último en este momento y después pasaremos seguramente a recolectar firmas. Pero también tenemos este, algunas, algunos ofrecimientos de algunos partidos políticos que quieren prestar la sigla, al final se evaluará y se verá qué es lo más conveniente y qué es lo que de alguna manera eh, lo más viable. Tenemos entendido de que eh, el oficialismo seguramente puede intervenir para dificultarnos en obtener una nueva personería jurídica, pero eso se va a evaluar oportunamente, estamos trabajando en ello, hay un equipo de abogados que están trabajando en la parte legal y y muy pronto seguramente lo vamos a decidir. Tenemos una reunión previa, eh, creo que la primera semana o la segunda semana en Cochabamba, eh, ahí se va a evaluar todos estos temas que son netamente operativos, y a partir de ahí seguramente vamos a decidir cuándo lo lanzamos este instrumento y a partir de qué fecha vamos a empezar con esa recolección de firmas.
1: Vicente, una curiosidad. Usted sabe que los periodistas somos demasiado curiosos, eh, Vicente, demasiado. Pero está bien, solo así puedes escarbar cosas. Vicente, el colega Andrés Gómez Vela, ¿está trabajando en este movimiento o no?
0: No, no está, no está trabajando por el momento. Si bien las puertas de este nuevo instrumento están siempre abiertas, eh, nosotros consideramos que es importante recibir la experiencia de mucha gente, como que eso ha venido ocurriendo durante todo este tiempo, hemos sido visitados por cientos de personas, tenemos una agenda llena para recorrer todo el país, inclusive voy a estar también en Achacachi, de donde me han invitado, he estado cuatro veces en el alto, voy a estar este fin de semana en el Valle Bajo de Cochabamba, eh, las puertas están abiertas y todo aquel que quiera sumar, eh, bienvenido, porque de lo que se trata justamente es de sumar. Tenemos que dejar a un lado el resentimiento, el rencor, el odio y trabajar en paz. La gente como usted, como yo, como cualquier ciudadano, quiere que se le respeten sus derechos fundamentales, que le den garantía de la, jur de la seguridad jurídica que debe tener cualquier persona que quiera emprender algo. No, Entonces creo que es el momento de dar vuelta a la página, generar un nuevo ambiente y generar también una conciencia colectiva de cambio en todo el pueblo boliviano.
1: Vicente, dicen que en Bolivia es muy difícil hacer un partido con gente nueva. ¿Cómo evitaría usted que este nuevo movimiento eh, se le llene de no sé, de ex miristas, ucesistas, masistas, emebelistas, y a viejos lobos de mar, ¿no?, que tienen un recorrido y que lo único que les importa es que les llegue una buena pega y punto, y se sacan la camiseta fácil, se ponen la otra. Entiendo que es muy difícil en un país como Bolivia. ¿Se puso a pensar eso, Vicente?
0: Sí, también queda claro que ningún partido político gana con su militante. Los militantes de un partido político seguramente es para cumplir eh, las, las normas, no la, la forma que establece eh, la ley electoral. Nadie gana con sus militantes. Necesitamos la adhesión voluntaria de un pueblo que no necesariamente milita en un partido político, pero necesitamos sí construir una alternativa viable. Yo tengo absolutamente... Eh, claridad en eso eh, tengo mucha experiencia laboral eh, he sido yo ejecutivo de la federación universitaria local cuando era joven, he sido también vicedecano, decano de la facultad de ciencias económicas, dos veces presidente del colegio economista, tengo una visión distinta del país y tampoco soy un aprendiz eh, en estos temas conmigo podemos discutir política e ideológicamente desde los diferentes modos de producción hasta las diferentes escuelas del pensamiento económico. Yo tengo absolutamente claro qué es lo que hay que hacer, pero sí eh, obviamente es necesario construir una nueva alternativa.
1: Vicente, antes de la pausa le hacía la consulta sobre la candidatura de Evo Morales, que la anunció ayer él mismo, y dijo, me han convencido, voy a ser el candidato. ¿Qué opina de eso, Vicente?
0: Mire, eh, no nos sorprende eh, la... La, el anuncio del señor Evo Morales porque la pelea interna entre renovadores y conservadores es justamente una pelea por el poder es una pelea por perpetuarse en el poder por lo tanto no son diferencias de visión de país es una pelea por mantenerse en el poder pero sin embargo yo parto de una premisa que el ciclo del MAS eh, ya se agotó creo que el MAS no es una alternativa en este momento para el país, igual que los políticos tradicionales no generan confianza en el pueblo boliviano. Más allá de la postulación y que seguramente va a tener un caudal de votos muy importante, pero estoy plenamente seguro que la mayoría del pueblo boliviano que votó por el MAS en sus inicios, hoy ya cambió de opinión y van a votar por una nueva alternativa.
1: Vicente, ¿usted está casi seguro que Morales no va a obtener los porcentajes que en otro momento obtuvo
0: de, de votación? Completamente seguro, ¿no? Yo decía hace un momento nadie gana con sus militantes, ¿no? Y, y esos tres millones y setecientos mil y fracción que votaron por el señor Luis Arce Catacora no eran necesariamente masistas. Eran gente que en ese momento creyeron que el MAS podría y debía ser una alternativa en el país. Sin embargo, no era gente militante del MAS. Entonces yo creo que en este momento pensar de que se pueden repetir eh, o pueden repetir a ellos la votación es imposible, porque además las condiciones en las cuales se encuentra el país nos preocupa a todos. Un país altamente endeudado. Y sin mayores posibilidades de mejorar las condiciones económicas, porque este país y este modelo económico, social, comunitario, productivo se basó bajo la hipótesis de que los hidrocarburos se iban a mantener, eh, los precios de los hidrocarburos se iban a mantener constante o creciente. Y nada de eso ha ocurrido. Por lo tanto, por lo tanto, este, este modelo fracasó, se agotó. Y es el momento de generar esa nueva alternativa de la cual yo le menciono, porque la gente ya no va a creer y no cree en el más.
1: Vicente, yo estoy seguro que como cualquier boliviano, usted en algún momento se ha imaginado ser presidente. O ha dicho, si yo fuera presidente, pucha, lo primero que haría al, al, al día siguiente de mi posesión o ese mismo día sería lo siguiente. Yo no descarto, Vicente, poderlo ver un día jurando como presidente. Nada. En, en Bolivia en, todo es posible porque es, tiene esa dinámica en nuestra política. Yo no descartaría en algún momento verlo ahí juramentando o jurando como presidente. Si fuera así, Vicente... ¿Qué es lo primero que haría usted? ¿Qué es lo primero que necesita nuestro país que un presidente haga en este momento?
0: Mire, yo no voy a adelantar mi, mi, en los cinco desafíos que nosotros estamos trabajando en. Cinco desafíos que son totalmente disruptivos, totalmente diferentes. Creo que la fortaleza de este nuevo instrumento político va a estar justamente en las propuestas disruptivas que va a plantear. Sin embargo... Creo que más allá de, de, de las propuestas que uno puede plantear, es muy importante lo que diga el mensajero, en la credibilidad que genera el mensajero, más allá del mensaje, en la credibilidad que genere el mensajero. En ese sentido, nosotros en su momento, cuando lancemos públicamente nuestro instrumento, vamos a hacer conocer los cinco desafíos que nosotros ya estamos eh, eh, trabajando y estamos absolutamente seguros que va a tener un efecto positivo muy importante en la población.
1: Vicente, de pronto usted y yo podríamos conocer el significado de lo disruptivo. Propuestas disruptivas, dice usted, para que todo la, para que la audiencia lo comprenda. ¿Qué quiere decir eso de propuestas disruptivas? Ya de hecho llama la atención.
0: Bueno, eh, hablar de una propuesta disruptiva es hablar de un cambio profundo en todos los niveles del estado, no, inclusive, inclusive hasta la cantidad de ministros o ministerios que en este momento están en vigencia en el país. Es un cambio total en la justicia, en esa integración económica, social eh, y geográfica que debe existir en el país. Por eso yo decía al momento cuando dicen desde Santa Cruz estás estando, no es un nuevo instrumento de alcance nacional, con una visión integradora, porque esa visión totalmente segmentada del país nos ha hecho mucho daño, nos ha tratado siempre de dividir, porque además tiene una hipótesis, no que en la confrontación ellos siempre salen victoriosos. Entonces, hablar de, de, de algo disruptivo es hablar de un cambio profundo que nosotros vamos a plantear en, todo, en todos los niveles del Estado.
1: Eso incluye, me imagino, la justicia. Perdón. Estoy seguro que eso incluye la justicia.
0: La justicia es, es lo primero que debe cambiar en este país. una justicia que solamente sirve a los administradores de justicia y a los que tienen plata y, por último, a los políticos. Esa justicia... Eh, tienen carcelados a personas que se robaron una gallina, pero tienen libre a, a personas que han robado millones en este país.
1: Llegando al final, Vicente, yo debo decirle que me considero un demócrata, porque creo en las libertades, creo en la capacidad de las personas de dialogar, de discutir ideas de poder aceptar lo que dice el otro o de tolerar al otro De pelear por los derechos que tiene una persona De tener el derecho a decir mi verdad, creo Pero la asamblea legislativa que hemos tenido En el periodo neoliberal, en este otro socialista Que no veo que haya cambiado mucho, salvo los personajes Y para mí siempre, Vicente, es un criterio muy personal en nuestra democracia en la boliviana, esa asamblea legislativa siempre ha sido una deuda pendiente por la forma en la que se maneja, por las barbaridades que se hacen ahí, por, por el juego pero descabellado de intereses que hay y que no tiene un ápice de, 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 de legislar, de interpelar, de controlar, de ser un freno al poder muchas veces avasallador de un gobierno. ¿A usted le convence este tipo de asamblea legislativa que ha tenido nuestra democracia, Vicente?
0: Mire, eh, en, en democracia todos tenemos derecho al disenso y eso, eso es muy cierto. Sin embargo, también en democracia hay este, tumores que han hecho metástasis y ya se han convertido en algo maligno. El tema de la justicia es uno de ellos, el tema de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que al final de cuentas no cumple ese rol fiscalizador ni tampoco, es, eh, trabaja para transformar estructuralmente este país. Mire, eh, yo el otro día visitaba, creo que era Oruro Potosí, y me decían, nosotros vamos a perder, me decía, un representante ante la Asamblea con el nuevo censo y yo le decía, ¿y a ustedes les interesa perder a un ocioso, a una persona que no propone nada, a una pre persona que no ha fijado, eh, eh, no se ha fijado en el pueblo, solamente se fijó cuando fue elegido, Oruro sin agua, Potosí sin agua, Santa Cruz con grandes problemas, el Chaco eh, con grande sequía, y ahí tienen sus representantes, ahí tienen sus legisladores, entonces... Creo que eh, si nosotros queremos avanzar, tenemos que cambiar no solamente en el pensamiento de los nuevos administradores de la cosa pública, sino también tienen que haber cambios estructurales en todos los niveles del Estado, como yo le decía anteriormente. Lamentablemente no están cumpliendo ese rol para los cuales fueron elegidos. Y le voy a dar un dato solamente. Mire, la ley 065, que es la ley que crea la gestora pública, que en este momento está manejando 24 mil millones de dólares, que es el aporte de ustedes, mío y de todos los trabajadores, eh, la ley 065 establece que los representantes de la gestora deberían acudir a la asamblea legislativa cada seis meses a mostrar estado financiero, a rendir cuenta. ¿Usted ha escuchado alguna vez en estos 13 años de vigencia de la gestora si algún legislador dijo, Oiga, vengan a rendir cuenta. Queremos saber dónde está el aporte de los trabajadores. Nunca, pero nunca. Y hay muchos legisladores también que hablan muy a menudo por los medios de comunicación, pero cuando hay cosas trascendentales que tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, piden licencia. Y no quieren comprometerse con nada. Entonces necesitamos ese cambio trascendental que yo le digo en todos los niveles del Estado.
1: O que alguno de ellos, Vicente, nos hubiera dicho, ¿saben qué? Eh, los hemos convocado a, la señor a los señores de las petroleras. Y les hemos eh, dicho, bueno, a ver, que, que queremos saber, o al mismo gobierno, cuánto les han pagado en costos recuperables, cuánto van a invertir para exploración, eh, queremos saber a cuánta gente han contratado, o, o, o qué, qué, qué cosas les ha pagado el, el Estado... Eh, nada de eso, Vicente, nada, absolutamente nunca, una acción de ese tipo, y usted ha puesto un, un, un buen ejemplo, pero no sé si dentro de lo disruptivo que usted eh, menciona, estará también ese, ese tema, aunque es muy de fondo, ¿no, Vicente?
0: Claro, hay temas, obviamente, que desde un inicio nosotros lo tenemos muy claro, hay cosas que necesariamente tienen que pasar por un cambio de la misma constitución política del Estado, eh, lo peor, es ofrecer cosas que uno no va a poder cumplir. Entonces, nosotros estamos planteando cambios en los diferentes niveles, pero obviamente, seguramente, que el nuevo gobierno que llegue debe plantear, ¿no?, en una modificación de la propia Constitución Política del Estado. Hay este aparatos del Estado que no funcionan, fueron creados inútilmente, y, y en vez de generar en este momento confianza en la población, lo único que le genera es un gasto que no se va a recuperar. ¿Cuántos millones y millones gasta el Poder Legislativo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ese es realmente sorprendente. Así como el gobierno destina casi 100 millones de bolivianos solo para publicidad, es una fantasía. Entonces, por eso que yo digo hay cosas que inicialmente solo dependen de decisiones ejecutivas desde el Ejecutivo pero hay otras, mucho más de fondo, que obviamente ameritan la participación colectiva del pueblo.
1: Vicente, le agradezco mucho por este tiempo. Tengo la sensación que hay mucho, demasiado que hablar con usted, Vicente, pero será poco a poco, lentamente. Estaremos atentos, por ejemplo, a esas cinco medidas disruptivas que ustedes van a anunciar. Me llama mucho la atención. Vicente, gracias por su tiempo. Como siempre, ha sido un gusto.
0: Gracias Oscar, eh, le agradezco por la entrevista, un saludo cordial a todos los oyentes y obviamente nosotros siempre vamos a trabajar pensando en la unidad de los bolivianos no creemos que la división sea eh, un mecanismo que nos permita tener la fortaleza para cambiar Bolivia y siempre ese cambio va a ser en el marco de la democracia pero también con un principio de autoridad Así que, muy agradecido por la entrevista, que tenga buen día. Igualmente,
1: Vicente, bueno, aunque ya me cambió el nombre, Vicente, soy Pedro, Pedro Saúl Genio. Ah, ya, perdón, ya me dijo perdón,
0: Pedro, perdón, <risa> <risa> perdón, Pedro, perdón, perdón, Pedro, mil preocupe. disculpas. No un se abrazo. preocupe,
1: Vicente, un gusto. Ahí está Vicente Cuellar. Mm, cinco medidas disruptivas, dice Vicente Cuellar, ¿qué será? Eh, dice que son co cosas de cambio estructural de fondo. Veremos, eh, a ver, Vicente dice, todavía, estamos todavía en ajustes y vamos a hacer conocer esas cinco medidas.